0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntos aqui. Hoje nós estamos aqui conversando por telefone, fazendo um podcast podcast. Via telefone, uma grande amiga minha, o nome dela é Fernanda. A Fernanda tem uma história muito, muito bacana de superação, de fé, de persistência. Ela foi tentante por cinco anos. Ela começou a trajetória dela com 37 anos, hoje ela tem 42. E tem o Mateus de um ano e dois meses, certo? E ela teve o Mateus na oitava transferência. Foram quatro FIVs e oito transferências. E aí ela conseguiu o nosso pequeno Matheus, que é praticamente do mesmo tempo que o Henrico, né? Fê, tudo bom, amada?
1: É verdade, tudo bom, Karina? obrigado por ter me convidado para fazer parte da sua trajetória aí, linda, né? É verdade. E a gente ajudar as nossas amigas tentantes uhum. que tenham acreditar que tudo vai dar certo, tudo passa. Tudo passa. Né?
0: A gente se conheceu, né, Fê, num grupo de tentantes. Sim. E quando eu falo pra vocês que a rede de apoio é muito importante, pessoal, é porque é realmente. Tá aqui a minha amizade com a Fernanda, foi por alguns anos... Durante todas as nossas tentativas, né, Fê? E como a gente trocou a experiência, hein?
1: É, várias conversas, várias experiências trocadas, né? Muito choro. Muita emoção. <risos> ah, ah, muita emoção. Né? Muita torcida para cada uma, né? Sempre a gente torcendo, trocando ideias, exames. Medicação. É verdade. Todas as informações a gente precisava naquele momento.
0: Exato. E hoje a gente olha pra trás e estamos aqui bem felizes, dividindo com vocês, tentantes do Brasil todo, a história agora da Fernanda. Fala um pouquinho como é que foi a tua trajetória, amiga.
1: Bom, é, a minha trajetória começou um dia eu fui numa ginecologista aqui, que eu sou carioca, né, aí tinha que procurar uma médica aqui. E ela virou pra mim com 35 anos falou o que que tu tá esperando? Eu falei, não, vamos adiar, não tá na hora, vamos adiar isso daí, que não não vai ser agora, tô nova, tem que melhorar minha carreira, tudo, aquelas coisas que a gente faz sempre de adiar, né, e aí cheguei em casa, conversei com o marido, e o marido falou, o que, que custa a gente tentar, vamos tentar, aí começou uma tentativa, né, uhum. e aí passou um ano e nada de acontecer, aí a gente já começa a pensar, ai meu Deus, o que tá acontecendo, será que é tão difícil assim? E daí eu fui encaminhada para uma clínica de fertilização para começar os exames. Uhum. E aí lá começou a nossa trajetória. Fizemos vários exames, a médica falou que eu tinha um problema nas trompas, que eu não ia conseguir engravidar. e engravidar só com fertilização. E aí daí começou a saga. Aí a gente fez a primeira fertilização numa clínica, não deu certo. Tentamos outras, outras transferências, também não deu certo. E ninguém descobriu o que, que era. Até que mudamos de clínica, fomos para uma outra clínica, e eu engravidei de primeira. Uhum. Aí foi aquela felicidade, ah, engravidei de primeira, depois da, na segunda fertilização, né, que a gente tinha feito a Certo. Só que, antes de completar as 12 semanas, eu perdi o bebê. Então, foi aquele baque aquele desespero, será que eu continuo, será que eu não continuo, o que, que eu faço, e nas minhas orações, porque assim, nessa trajetória toda, eu comecei a me ter mais é, ligação com Deus, que tudo na vida eu conseguia, e como que eu não ia conseguir um filho, já que eu estava pedindo tanto? E aí, às vezes, eu questionava ele também, né? A gente brigava de vez em quando, eu brigava com ele. <risos> Normal, é, né? É, é, falava com ele, pô, o que tá acontecendo? O que não tá dando? Eu sempre consegui tudo. E aí, ele foi me mostrando nessa né, trajetória toda que eu tinha que ter mais fé, que eu tinha que ser persistente, acreditar nas coisas. E aí, eu fui me entregando. Porque, na verdade, cada fertilização e cada transferência parecia que eu nadava, nadava, nadava... chegava na beira da praia e morria afogada... porque não tinha a solução... tudo ia acontecendo... e eu chegava no... finalmente estava tudo perfeito... embrião perfeito... útero perfeito... tudo maravilhoso... e eu falar na, na sétima tentativa... eu cheguei um dia na praia... saí daqui foi fui para o Rio... visitar a família... arrasada porque... já tinha feito tudo... Inclusive, a gente fez biópsia, acho que isso é bem interessante para depois de certa idade, né? Com certeza. Fizemos a biópsia dos embriões e tinha voltado um casal. Olha. Um menino uma menina. E a gente colocou aquele casal, crente que ia ter gêmeos, né? Ai, vai ser de vez os gêmeos. E colocamos os embriões e não pegou. Então, aquilo ali foi, assim, um... Um, baque. um desespero, um baque foi uma sensação horrorosa, e aí chega essa história da praia, que eu fui para o Rio, e minha irmã falou, vai para a praia, vai conversar com Deus, vê o que, que você tem que fazer, e aí lá eu, fiquei, eu chorava muito, e falei, é para continuar ou para parar? Você tem que me dar uma dica, né, porque várias vezes eu conversava, e mostrava um caminho, outro, e naquele momento eu senti uma coisa muito forte, dizendo, continua, continua, vai lutar e vamos lá. Seguir adiante. Sim, sim, voltei para Porto Alegre. E a minha médica tava grávida e ia ter neném. E ela me transferiu para um outro médico, ela me passou para um outro médico bem querido também. E quando ele olhou meus exames, ele viu que eu tinha adenomiose. Nunca diagnosticado antes, no caso. Nunca tinham diagnosticado antes a adenomiose. E aí eu tava fazendo transferência e nada acontecia, né? Porque a adenomiose tava ali atrapalhando. A casinha não estava pronta para receber o embrião. Olha só. Que a gente tanto preparava. E aí, Fê? E aí eu peguei, fiz uma fertilização a quarta, né? Fizemos biópsia. Mandamos dois embriões, voltou um. Uhum. Olha o desespero, coraçãozinho na mão. Voltou um menino, gelando o embrião e aí eu fui fazer um tratamento hormonal. Esse meu médico me botou na menopausa. Aí eu tive que entrar na menopausa, tomar medicações, para o meu útero murchar, que é o único tratamento da adenomiose. Uhum. Menopausa ou retirada do útero. Olha só. E aí eu entrei na menopausa. Voltei de férias em janeiro e a gente já implantou o Matheus. E aí tá o Matheus com um ano e quase dois meses. Meu Deus, olha é. que fantástico!
0: Um detalhe aqui na história da Fernanda: a importância, né, amiga, de um bom médico, sim. de uma pessoa que a gente realmente confie, porque tu entrou numa menopausa que tu não estavas, é uma menopausa precoce, não, né? É, sim, sim. Então a importância de um médico. E a responsabilidade dele é de saber exatamente o que, que tu precisava naquele momento da tua caminhada. Sim, o que, que teria que fazer. Né? né, porque tu tinha várias opções, né, tu tinha ele te deu um norte exatamente certeiro, vamos Sim. conversar assim, mais ou menos, né, uhum. e, então assim, a coisa da fé, né, tu teve que se reinventar depois de todas essa, essas tentativas,
1: e acreditar em Deus, no que ele tinha me falado, continua, então assim, a porta foi aberta depois de novo, porque até então a gente não tinha mais o que fazer, a médica falava que não tinha mais o que fazer. Exatamente. Não tinha, estava tudo certo. Então teve uma troca
0: de Sim. médico, teve uma, um novo diagnóstico nessa caminhada toda, teve uma nova Fernanda, né, digamos assim?
1: Sim, com certeza. Se eu tivesse engravidado no início, não, não seria como eu sou agora, né? Um aprendizado nessa toda trajetória aí, de muita dor, muita alegria. Mas
0: eu me lembro assim como se fosse hoje agora tu falando novamente a tua, a tua trajetória, eu me lembro dos nossos encontros a gente sempre se encontrava terça-feira né Fê? Aham, uh -huh, sim então por isso eu digo para as pessoas gente, pode ser que nessa caminhada que é silenciosa que é solitária uh, vocês não queiram dividir com muitas pessoas, tudo certo sim. mas assim, tentem ver uh, a quem está passando por esse momento que nem vocês né? É. porque aí a gente consegue realmente ter essa troca né? a gente tinha de fato
1: essa troca eu me lembro como se fosse hoje com certeza, e eu vou te dizer Karina eu tinha muita vergonha de falar que a família inteira engravidava uhum. e eu não queria mais porque as pessoas ficavam me perguntando o tempo todo e eu não queria mais falar nada Exato. porque sempre dando errado, dando errado porque no início a gente acha que já vai ficar grávida claro. na primeira fertilização só
0: que a gente, ninguém imagina o quanto é desgastante esses anos que essa
1: trajetória, entrando.
0: É... acaba ano, entra ano, acaba ano e a gente tá ali, né, continuando sim,
1: tentando, tentando e
0: é como tu falou, Fê todo mundo fica grávido em nossa volta, né? É uma coisa de louco Sim, isso, né? Uh -huh. Quem a gente nem imagina, a gente olha pro lado e tá grávida também. Eu me lembro é, também. É, nem
1: queria. Nem queria. queria.
0: <risos> e, e eu me lembro, assim, outro podcast, eu até vou falar, que às vezes a gente fica aquela, com aquela invejinha branca assim, e
1: se debate,
0: né? Sim, tipo, será que eu tô sentindo uh -huh. isso? E será que é legal? É normal sentir isso, né? É. é uma loucura isso tudo que a gente vive. E eu
1: vou te dizer que é uma invejinha que, assim, não é porque você não quer que ela fique grávida, é que você quer também estar grávida Exatamente. eu explicava isso pro meu marido porque ele sempre falava, ele evitava contar quem estava grávida, me apoiou muito nessa caminhada foi uma caminhada nossa assim, sempre positivo quando eu baixava e achava que não ia dar certo, ele falava vamos pensar positivo, vai dar certo, uma hora a gente vai chegar lá, uma hora a gente tá chegando lá e aí eu lembro que um dia eu arrasada bem triste, ele falou assim você quer chegar numa praia linda. Se a praia, a praia é bonita, é cheia de obstáculos. Então, você vai ter que caminhar mais para chegar nessa praia, numa praia de paradisíaca, do que chegar numa praia qualquer.
0: Uma praia deserta, ela tem um preço para chegar, né?
1: Sim, tem. E aí, assim foi. Foi companheirismo. É uma loucura,
0: realmente. É muito legal a gente estar aqui conversando sobre isso. Inclusive, a importância do marido nos apoiar. Sim. Porque... É, realmente é uma caminhada difícil, né? Quem disser que é fácil não vai estar tá mentindo. É claro que para algumas pessoas ela é mais curta, para outras pessoas é mais longa, né? Sim. A minha caminhada foi de quatro anos, a tua foi de cinco. Eu conheço pessoas que foi de dois e de dez, é. entende? Então tem de tudo. Cada um tem a sua receitinha do seu bolo, né? Sim. Eu sempre falo isso.
1: Tem o seu momento, né? A gente tem que acreditar que vai chegar o momento e é difícil. É verdade. As meninas, é muito difícil no, no meio dessa trajetória toda às vezes acreditar mas a gente tem que ter fé e acreditar que vai chegar a nossa hora é, é
0: uma é uma reforma íntima que às vezes a gente precisa também né sim uh, para poder seguir em frente porque sim. eu também eu olho para trás e eu vejo que nas minhas tentativas com os meus óvulos que foram antes da ovulação eu não eu não estava preparada sabia hoje eu olho para trás e vejo na minha trajetória que talvez uh, Deus estivesse com certeza me
1: preparando, me preparando. algo diferente. É. E para estar aqui
0: falando com vocês, intermediando tudo isso Sim. que a gente está fazendo, tinha que ser através da alvo doação, é. para eu poder realmente uh, fazer esse trabalho que eu, que eu tô amando. Se entregar
1: né? como vocês estão se entregando, né? Exato. É uma entrega, né? Exatamente. Compartilhando tudo. E é, eu acho que a gente é
0: preparado, a gente é capacitado para viver cada um a sua historinha, né? É muito individual de casal para casal, né? É. E eu sempre falo que existem várias formas de gerar amor. Uhum. Tu fizeste uh, as fives todos com os teus óvulos, uh, eu fiz, né? Ovo doação. E estamos nós duas aqui felizes Sim. da vida compartilhando nossas histórias com as ouvintes e tentantes, com os nossos dois filhotes em casa, graças a Deus, com Sim. bastante saúde. Graças a Deus. Né? Né, que é o mais importante. É. E, e é muito legal, assim, é por isso que eu trago essas histórias pra vocês, gurias, e famílias de todo o Brasil, porque simplesmente vocês não podem desistir, né? Existem vários momentos que a gente não vai ter fôlego, né, ah, Fernanda? A gente sim. vai estar tá querendo desistir, normal isso,
1: né? A gente respira sacode a poeira e embora. vamos de novo. Vai pra praia, dá uma falada com Deus, é, que nem tu fizeste, né? Sim, toma um banho, faz alguma coisa, mas tem que renovar aí, tem que pensar sempre em renovar. E pensar positivo.
0: Pensar positivo, mesmo que seja difícil, a gente tem que juntar nossos caquinhos, até porque sim. uma montanha custa de sentimentos, faz parte disso.
1: E compartilhar com outras pessoas que você confia, é bom isso, pessoas que... Estão passando pela mesma situação. Essa rede de apoio. Isso conforta, né? Isso, porque você não é a única que está passando por isso. E quantas vezes, né, Fernanda, a
0: gente... Uh, eu me lembro de sair do nosso encontro, tipo, com uma, com uma dica tua, com uma dica Sim. da Joyce, que também vai falar aqui conosco, uh -huh. uma dica da Aniele, é. uma dica de todas as meninas, e a gente chegar no nosso médico e dizer, olha, uh, quem sabe a gente não faz o exame tal, e a gente conversar com o médico e trocar uma ideia, Sim. tudo isso é rede de apoio. É. Tudo isso é o que a gente tinha de bom, né, Fernanda?
1: É uma ajudinha, porque às vezes o médico tá vendo aquilo, mas tá tanto tempo com você que acaba esquecendo um detalhe. Exato. E aí, não por maldade, mas por um detalhe. Então, se você olha para um outro ângulo, que eu achei super importante quando a minha médica falou assim, leva tudo para ele todos os exames para ele te olhar como se fosse do zero. Pela primeira vez, tá certo? Foi o que ela falou pra mim e foi que ele viu um exame muito antigo, que daí que a gente pegou o diagnóstico. Que
0: maravilha. É muito bom. Olha... Que coisa boa conversar contigo. Tô morrendo também, de saudades. Também. Vamos ver se a gente cola com os guris agora em comunicação, as crianças. Sim, temos que marcar, com
1: certeza. Vamos sim. Né?
0: Então eu vou me despedindo aqui da Fernanda que, que tem essa história bem bacana de espiritualidade, de entrega principalmente de entrega e, e de fé, né, Fê? E, Sim. E, e sempre deixando bem claro, assim, a importância da rede de apoio, do médico, da confiança, da entrega. É um mix é. de coisas. Né? É um mix de coisas. Nada caminha sozinho nessa, nessa caminhada de uma tentante. Sim.
1: Então, eu queria agradecer, Fê. Obrigado você pelo convite. É bom falar para as meninas, entendeu? É importante compartilhar toda a nossa história para ajudar elas, porque elas não estão sozinhas. Com certeza.
0: E hoje a gente faz parte de uma grande família, Sim, não tenha dúvida. Com certeza. <risos> Agradecendo também o Higienomix, que é o nosso apoiador, né, que fez com que tudo isso estivesse acontecendo. E mais uma vez, ouvintes, muito obrigada por vocês estarem mais uma semana conosco e até a próxima semana. Um beijo, beijo, Fê, muito obrigada, viu? Beijo para
1: o um Matheus. Beijo. <risos> tá, obrigada, beijão. Tchau, tchau. tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da IGenomics.